0: El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com Para cerrar este 2022, Javier González Recuenco vuelve a pasarse por El Rincón de Aquiles. Esta vez vamos a charlar con él sobre la toma de decisiones el factor humano, el abismo entre la teoría y la práctica, el equilibrio entre los dos extremos, la confianza humilde, la desigualdad... La lista de temas es demasiado larga para una introducción, pero como siempre que hablamos con Javi, acaban saliendo un montón de temas, libros y conceptos interesantes. Espero que disfrutes tanto como nosotros de esta charla con Javier González Recuenco. Pues bueno Javi, te hemos ya presentado, pero para quien no te conozca un poquito, también preséntate tú, ¿no? ¿Cómo te presentarías hoy aquí en esta segunda vez que te pasas por el Rincón de Aquiles?
1: Bueno, yo dudo mucho que los habituales del Rincón de Aquiles no me tengan localizado y para la gente afortunada hasta hoy de ignorar a la que me dedico, me dedico a un montón de gilipolleces académicas, profesionales, organizacionales, eh, de, de mucha índole. Es, es muy complicado hablar de uno mismo y, e intentar condensar. Yo, yo generalmente me dedico a, a cosas raras, a cosas en el borde, cosas en la frontera, cosas fringe. Y ahí entran un montón de cosas interesantes con los que me lo paso bien y
2: llenamos el tiempo que nos toca pasar por el planeta. Eh, de hecho eres bastante conocido porque eres un lector voraz, eres muchísimo y me gustaría preguntarte por cuáles han sido tus últimas lecturas y más que tus últimas lecturas, cuáles han sido esas nuevas ideas que han adentrado en tu cabeza y que te han sorprendido.
1: Pues mira, mi última lectura, que de hecho la estoy terminando, estuve con Mario Tascón en Barcelona en un happening sobre intentar a ver qué demonios cuál es el futuro de las librerías. Y una chica de su equipo fue súper amable y me regaló un libro, un libro de ficción. Vosotros sabéis que no leo ficción. Y me lo estoy calzando. Una novela que por lo visto lo ha petado completamente, que se llama Los Asquerosos, de un menda que no me acuerdo ni siquiera quién era ni cómo era, que se llama Santiago Lorenzo. Y que, nada, que, que, estaba, que estaba en... Vamos, que, que estoy descubriendo que dejé la afición no por, no por placer, sino por, por, porque no tenía más remedio, por algún sitio tenía que cortar. Pero no es, no es una elección no propia. Y claro, después de estar viendo una librería, pues tengo mil cosas a las que les tengo en el diente que les he ido colocando en fila. Y ya os contaré si hay alguna cosa que, que te juro que me huela la cabeza. Pero vamos, tengo desde biografías a... Historias de las sectas satánicas españolas pasando por, bueno, o sea, lo de siempre, el, el pisto que tengo yo en la cabeza. Entonces, ideas así fuertes que me han roto últimamente no, no recuerdo yo así ninguna en, en concreto. Pero es que esto es un continuo, ¿no? ¿no? es un tema de novedades. O sea, todavía he sigo dando vueltas a esa idea que me rompieron la cabeza hace 10 años.
0: Pues sí. Y, y ya no solo has decidido pasarte... De lector, ¿no? Porque ya has escribido un libro hace tiempo, pero bueno, has dicho, oye, con uno, este de técnica no me vale. Voy a coger a un, bueno, a Guillermo, a Guillermo de Que a... A... a un a <ríe> que hay que decir que quizás se pase por aquí, bueno, le, le hablaremos, porque aquí nos gusta mucho la gente diversa. Eh, y, y habéis aprovechado para escribir un libro sobre estoicismo, ¿no? Y, y para entrar un poquito en el tema de, de la entrevista de hoy. Eh, nos gustaría preguntarnos, bueno, ¿qué ideas de estos antiguos filósofos crees que nos pueden ayudar para tomar mejores decisiones en el día a día?
1: Bueno, yo sé que tú eres muy aficionado al estoicismo que vienes de... de... Básicamente, nosotros lo comentamos mucho, eh, el estoicismo es una filosofía que se vuelve a poner de moda sistemáticamente cada vez que los tiempos se vuelven peludos y vienen tiempos peludos y básicamente el estoicismo lo que intenta de alguna manera es ser consciente de una serie de cosas que son importantes como qué cosas puedes controlar qué cosas no puedes controlar lo importante de mientras estés en este mundo a pesar de que no dejamos rastro pero digamos que de alguna manera intentar ser ejemplares en el proceso lo importante de lo que ellos llamaban actuar acorde a la naturaleza, que en nuestro caso tiene que ver actuar de manera acorde a una serie de principios morales, que casualmente son bastante transversales a, a muchas civilizaciones, a muchas religiones y a muchos marcos éticos. O sea, no hay mucha diferencia entre lo que, lo que Marco Aurelio llamaba la ley natural y cosas como las virtudes teologales católicas, por ejemplo. Y, digamos, de alguna manera, eh, algo que se ha perdido muchísimo, intentar recuperar un poco la ejemplaridad, ¿no? La, la, la manera de transmitir un testimonio de vivir una vida recta eh, a través de cómo funcionas y, y, y de cómo transmites y cómo la vives y cómo sirves de ejemplo a los demás. Aquí, sobre todo, en contraste con cuando vienen peludas, hay otra, otra reacción muy natural también del ser humano, que es eh, pasar de todo y afollar que el mundo se va a acabar, que eso ya conecta un poco más con la parte más epicúrea, o todo esto es una puta farsa, no tiene ningún sentido y me come todos los huevos por detrás del culo, que ya podemos identificarlo con la mirada más cínica, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos que de alguna manera el estoicismo intenta mantener un, una postura firme, al mismo tiempo ejemplar, al mismo tiempo mesurada, pero no desprovista de emociones, como se suele simplificar muchas veces el estoicismo, y creo que fundamentalmente, como dice mucho Guillermo, es una, es una disciplina profundamente práctica, es una disciplina que profundamente, más que digamos, intentar hacer juegos mentales sobre entender la realidad o, o, o retorcer la conveniencia, como trabaja el postmodernismo y este tipo de cosas, es fundamentalmente pragmática, e intenta ayudarte a lidiar con la problemática del día a día. Entonces, yo personalmente creo que como vienen tiempos de mucha incertidumbre y tiempos de mucha um, conflicto y mucha bulla, por decirlo de alguna manera, pues en ese tipo de tiempos el estoicismo siempre, siempre es una referencia y un marco válido para, para vivir a través de él.
0: Yo tengo que decirte, Javi, que, que a los pobres epicúreos siempre se les da cera, yo creo que, que un poco porque es una filosofía que no tiene tanta fama ¿no? y que mm. se confunde con el hedonismo. Sí, estoy completamente Eso también, de eh, acuerdo. El pobre Picuro siempre pilla. Eh,
1: estoy completamente, eh, completamente, eh, completamente o sea, no de acuerdo. No, no, yo yo, soy, yo soy, he sido a lo mejor partícipe de, 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 y cómplice con, con mis manifestaciones, pero es que tampoco creo que el programa de hoy sea una discusión profunda sobre lo muy mal que lee la gente en, 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 en general. Porque podríamos traer aquí a Nietzsche, podríamos traer aquí a un montón de gente que a Imran, a un montón de gente que no le han leído ni las tapas y que la gente tiene enormes discusiones a parte de ellos. Pero no puedo estar más de acuerdo contigo.
2: Antes de cambiar de tema, eh, nosotros aquí ya lo sabes que, que hemos hablado mucho de estoicismo, eh, nos gusta mucho esta filosofía, pero también le hemos metido muchísimos palos. Tú la primera vez que te pasaste por el podcast nos dijiste que, que no había por qué comprarle todo el pescado a todo el mundo, ni, ni, a nadie, ni, empezando ni, por mí. Es ni ir recomendable, irrecomendable ¿no? comprar torpescado a, a la gente y estoy casi seguro de que tú tampoco le compras torpescado al estoicismo. Entonces, ¿cuál es esa parte más crítica, esa parte que no te gusta del todo de la filosofía estoica aplicada a nuestros tiempos? Fundamentalmente, cada vez
1: que entramos en algunas interpretaciones estoicas que niegan la naturaleza emocional del hombre. Y de hecho, el estoicismo, cuando, cuando se hace la misma caricatura del estoicismo que la que estaba mencionando Sergio, que se hace del epicureísmo, pues normalmente hablamos de este griego con cara de palo, que le da igual que llueva, que haga sol, que le importa todo, tres cojones. Eso es negar de raíz la naturaleza humana. He dicho en muchas ocasiones que cuando tú no eres humano y nada de lo que es humano te afecta, pues tu sitio ya es las estrellas y te vas como estela plateada como el doctor Manhattan a, a darte vueltas por, por la galaxia porque tu sitio ya no es ya no es la tierra entonces el, el estoicismo pasa un poco como el, esto, como el epicureísmo pasa un poco como lean startup pasa un poco como tú puedes lanzar una disciplina o puedes lanzar una filosofía al mundo pero no puedes responsabilizarte de cómo la gente la procesa entonces tengo muchos más problemas con cómo mucha gente entiende el estoicismo que con el core de la propuesta del estoicismo en sí. Y en general cualquier cosa que niegue la naturaleza emocional del hombre o que para funcionar tengas que ir en contra de las mecánicas más básicas de cómo funcionan los
2: seres humanos, normalmente eso es hostia asegurada. Me gustaría ahora empezar el, el próximo, el siguiente bloque con una cita tuya que, que nos gustó mucho. Decías así. Puedes tener el mejor plan que si no incluyes el comportamiento humano, no sirve para nada. Eso está muy relacionado con el factor X, que ya hicimos un repaso en la, la primera entrevista. Pero para los que no han escuchado esa entrevista, que, que dejaremos el link para que la escuchen si les apetece, ¿qué es el factor X? Haznos un breve recordatorio. Y, ¿qué ideas son fundamentales a la hora de acercarnos a este, a este factor X? Bueno, el, el
1: factor X es eh, todo conjunto de, que generalmente suele caer bajo un, un epígrafe que a mí me gusta, pero no termina de ser completo, que es el tema del factor humano. Que es toda la impredecibilidad y aleatoriedad eh, que se introduce en un sistema por el hecho de que intervienen humanos en él. ¿vale? ¿Por qué a mí no me gusta el concepto del factor humano? De hecho, ayer tuve una masterclass con la gente de mí y hablaba con el, del tema del factor humano y todo este tipo de cosas porque en realidad es que no es, no es, no es aleatorio, vale, ni es, ni es, digamos, absolutamente, puramente random. O sea, los que hemos trabajado en ingeniería de software sabemos que cuando un ordenador genera un número aleatorio, en realidad no es aleatorio, depende de una serie de factores que son muy difíciles de predecir, como por ejemplo el tiempo en milisegundos que lleva el procesador encendido y otra serie de factores que te generan una especie de semilla pseudo aleatoria, pero en realidad es un proceso determinista. Entiendo que si
2: no la persuasión o la manipulación no se podrían dar. Eso es, eso es, no es exacta, la... exactamente. El tema es,
1: el tema es que, que el, el, el factor humano, que siempre habla de impredecibilidad, yo lo pasé con el factor X, porque es que normalmente todo lo que tiene que ver con el ser humano, que es el sistema complejo por primigenio, es como, como descartado, como, como fuera de, del factor y es el 80% del, del peso normalmente en problemática compleja. O sea, hay un montón de gente que se siente súper cómoda trabajando con ecuaciones eh, diofánticas y 27 dimensiones del espacio, no tiene ningún problema, pero en el momento en que entra una persona en la ecuación estamos jodidos porque no sabemos qué demonios es lo que va a hacer. Entonces yo lo que digo es, oye, mira, el factor x es tener en cuenta el hecho de que los seres humanos van a reaccionar de una manera que es aparentemente irracional pero que en el fondo corresponde a una serie de premisas y una especie de algoritmo que está en una caja negra que desconocemos por completo y la labor del responsable del cps es intentar entender qué es lo que está pasando ahí para tenerlo en cuenta como parte de la solución entonces eh, yo <coughs> Dentro de mi metodología de resolución de problemas complejos hablo siempre del factor X como contraste al factor humano, porque el factor humano, y, y lo ves en cualquier sitio, básicamente asume la aleatoriedad del comportamiento humano. Y yo lo que estoy diciendo ahora es que el comportamiento humano no es aleatorio, pero normalmente es mucho más complejo que las estimaciones y los mapas mentales racionales que nos hacemos sobre ello. Y por eso yo doy muchísimo la turra de que si tú quieres trabajar en CPS, pues vas a tener que comer... Eh, todas las disciplinas relacionadas con gestionar y moverte dentro de las coordenadas que da el factor X psicología, antropología, etnología, etcétera o formar equipos de alto rendimiento con que estén versadas en este tipo de cosas y el tema es que generalmente yo considero, yo siempre digo que cuando voy a resolver un problema voy siempre con, debajo de un brazo llevo una caja de herramientas y debajo de la otra llevo un diván y hay un montón de gente que se olvida del diván y si te, o, o sencillamente dice que, que ellos no son terapeutas y no tienen por qué gestionar este tipo de cosas y eso básicamente lo que hace es inhabilitar cualquier posibilidad de resolver la mayor parte de los problemas complejos. Entonces mi apuntamiento es, oye, tú tienes que incorporar todo lo que tiene que ver con parte de menos del factor X porque lo que tienes que hacer es intentar maximizar las posibilidades de éxito de la propuesta estratégica que estás poniendo encima de la mesa. Y eso incluye tener en cuenta e intentar modelar dentro de lo posible cómo se van a comportar los seres humanos que son parte del, del, del ecosistema.
0: Que era un poco también lo que hablamos en la anterior entrevista, ¿no? Cuando, cuando tú pasas de, de ingeniería a meterte en la parte de ADE y a entender esa parte como más de personas, que yo tengo que decir que, que por culpa de Eva le estoy leyendo a Pinker, que tiene un poco una tesis muy parecida, ¿no? De que nos comportamos de una forma que está bastante determinada, luego ya está ahí la duda de si, oye, si somos capaces de modelizarlo y de entenderlo, que eso ya es otra cosa. Uh -huh. Pero pero sí, o sea, yo creo que muchas veces en la parte de, bueno, de tomar decisiones, nos olvidamos de que, de que somos personas, ¿no? Tengo aquí también a Sapolsky, que le estoy metiendo sí. muy duro. clásica Sí, o sea, que te, te Pinker, de hecho,
1: de hecho, el problema que tiene, no sé si es un problema... Es que Pinker, como cualquier autor, introduce su propio sesgo y su propio planteamiento y Pinker es bastante um, um, positivista o optimista, por decir de alguna manera, ¿sabes? Confía, él confía en la buena naturaleza del ser humano ¿vale? y esa es una asunción que en muchos casos es cierta y en otros no tanto y asumir por defecto esa posición es complicada. A mí me gusta más Sapolsky, entre tú y yo.
0: Además, es como que el tío está súper neutro. A ver, a veces mete su juicio, pero... Es que es imposible. Feliz. Volvemos a lo que estábamos hablando antes, ¿vale? Sí, 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 sí. En el momento que ya no eres pero humano,
1: ya, ya perteneces a otro reino, es, es imposible. Lo único que ocurre es, si eres consciente del asunto, intenta, digamos, de alguna manera, morigerarte dentro de lo posible o si directamente te abandonas a tu cosmovisión y partes de la base de que esa es la realidad. Pero, pero es, 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 son, son dos buenos ejemplos de, de gente que ha entendido que las, que las decisiones son aparentemente irracionales, que tienen un, un conundrum detrás que es el que hay que descubrir
0: y luego la aproximación sobre cómo modelarlo ya, ya es diferente en cada sí, caso. Para otra partida. Pues voy a aprovechar que han salido Pinker y Sapolsky, que son dos tíos que yo creo que son bastante inteligentes y que la inteligencia es un tema del que has hablado tú mucho. Y quería preguntarte un poco, bueno, ¿cómo se relaciona la inteligencia con las decisiones y la pregunta, que ya es la respuesta, pero me gustaría que la desarrollaras, de si, si las mejores decisiones las toman los más inteligentes. Eh. <risa> no, a ver,
1: vamos a ver, es que volvemos a lo mismo. No hay una definición acotada y, y cerrada de inteligencia. Voy a tomar inteligencia por IQ, que eso sí está acotado okay. y está planteado este ese tipo de cosas. Y la gente que tiene alto IQ está sometida a la ley de Gauss, ¿vale? Y yo como presidente de Mensa puedo certificar que Mensa tiene una cuota muy significativa de gilipollas importantes. Entonces, no es, no es un tema, es un tema completamente ortogonal. Y entonces, las decisiones mmm, se toman... Yo siempre hablo de la inteligencia, del de IQ, por decir de alguna manera, como el hardware que puede ejecutar software de mierda a, a altísima velocidad, no hay, no hay ningún problema, la inteligencia según la entiendo yo en un sentido un poco más amplio es esa mezcla de ese IQ más un entendimiento y una cosmovisión pues, más crítica y más digamos de alguna manera más, más más, más eh, menos dogmática, porque la, hay much, much, muchísima gente con muchísimo IQ que es particularmente dogmática, mientras que la gente que ya hemos sido inteligente generalmente son bastante flexibles cognitivamente, sobre todo están en, en, en actitud siempre de aprender y estar siempre en actitud de aprender es siempre estar en actitud de mandar tus pensamientos al taller, vale. Entonces es eh, lo, lo que lo que llama lo que llama Mónica y David Adajian sale por sale otro libro el, el, el growth mindset, o sea esta mentalidad de, de de crecer y, por tanto, de estar abierto a, a este tipo de, de, de modificaciones. Entonces, eh, no, 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 no. Si entendemos inteligencia como IQ, se puede, ser, se puede tener un IQ estratosférico y ser un gilipollas absolutamente esférico. Y si es inteligente, no. Ser inteligente ya es otra cosa. Ya es esa combinación de IQ con, con ese crowd mindset que estoy y esa flexibilidad cognitiva que, que estoy mencionando.
0: Yo por, por hilar también con los estoicos, ¿no? Esta dicotomía de control de, oye, eh, olvídate de lo que no puedes controlar y céntrate en lo que sí. Eh, dando por hecho que el hardware es mucho más difícil de cambiar, ¿no? Esa inteligencia entendida como IQ, eh, ¿por dónde empezarías tú a la hora de, de meterle mano a nuestro software? ¿no? Porque ya todos tenemos el hardware, vale, pero el software, ¿por dónde empezamos? ¿No? Imagínate una persona que llega de nuevas, ¿por dónde? Eh,
1: fu fundamentalmente formarte en, en, en un montón de disciplinas que yo creo que son importantes que es sobre todo pensamiento crítico, capacidad de discernir lo que a ti te gusta de los datos que te están presentando, capacidad de, de digamos de alguna manera, de dudar de ti mismo sin dudar de ti mismo. O sea, esta, esta cosa tan curiosa que, que llaman, los ingleses lo llaman en humble confidence, la confianza humilde es ser lo suficientemente asertivo como bueno, para defender tus puntos de vista y no dejarte intimidar y al mismo tiempo estar lo suficientemente abierto a oír a cualquiera que te pueda presentar otro tema y someterlo a un proceso en el cual estás abierto a ser capaz de, 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 de cambiar tu idea. Yo creo que eso es básico. Entrenarte en este tipo de cosas te abre además a un montón de, a abrirte un montón de sabiduría en un montón de sitios y a, y a, digamos de alguna manera, cuestionarte tu propio entendimiento del asunto pero sin irte al otro extremo, sin caer en el síndrome del impostor, sin que el último que te llegue te convence y te lleve donde tú quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo, lo más importante con mucha diferencia a la hora de ser capaz de modificar tu, tu software es eh, llegar a ese punto de, de humble confidence, de, de ser capaz de... Ser asertivo, pero al mismo tiempo estar abierto a que te cambie la opinión cualquiera, sin prejuicio de ningún tipo, que traiga una idea que tenga el suficiente valor como para moverte de donde estás en ese
2: momento. Eh, partiendo de la premisa de que la inteligencia entendida como ese IQ, ese coeficiente intelectual, es algo bastante innato, es algo que, que no podemos hacer mucho por cambiarlo. ¿Cómo podemos sacarle el máximo partido a nuestras capacidades mentales? Y también quiero preguntarte hasta qué punto nos limita. Vale, vamos a Es, el, es que son dos preguntas diferentes, ¿vale?
1: El primero, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo cultivarlo y cómo intentar maximizarlo? Es, es exactamente igual, pero es que la metáfora es correcta. Hay que cultivarlo como si fuera un campo. Tú puedes tener la mejor tierra de labranza, que si no la cultivas, le quitas la mala hierba, la sulfata, la preparas, no vas a sacar lo que... Y eso pasa por exponerte a ideas, eso pasa por adquirir ese punto de, de confianza humilde que estábamos hablando antes, y eso pasa, digamos, de alguna manera por exponerte. Leer, en el fondo, es exponerte a las cabezas y a los pensamientos de otras personas. Entonces, leer no es una competición atlética, ¿no? Entonces, a mí me... Yo entiendo que a la gente le fascina un poco y te lleva rápidamente el número de libros que lees al año y cosas por el estilo, pero a mí me gustaría enfocar de otra manera, ¿no? O sea, cómo de abierto estás y cuánto te expones a la manera de pensar de otras personas, ¿vale? Cuando yo creo la metáfora del de, de, de pescado, en realidad lo que estoy diciendo es que tenemos que entender a la gente como un conjunto de contradicciones y que puede tener un montón de pescado maravilloso y puede tener un montón de chatarra que no vale para nada. Y lo único de diferencia con las personas excepcionales de otras es la distribución de, de un tipo de pescado y, y otro, pero todo el mundo al final del día va a decir alguna gilipollez o va a ser o va a cometer alguna estupidez y, y todo el mundo al final del día puede tener una serie de aprendizajes válidos. Y nosotros lo que hacemos muy, muy curiosamente es encerrar a la persona en una especie de arquetipo y digamos que de alguna manera mmm, no esperar nada que se salga de ese arquetipo y eso entra en conflicto con lo que estábamos hablando antes que el, que el ser humano es el sistema complejo primigenio, eso no, no, no es muy... Entonces, yo básicamente para cultivar lo que tienes que hacer es sulfatar, quitar las malas hierbas, o sea, exponerte a otros pensamientos, adquirir eh, acceso a gente que, que ya haya, digamos, alguna manera pensado sobre un montón de cosas, eh, estar abiertos a eso, a sembrar y a, y a recoger. Y la otra, la otra parte de lo que me estabas preguntando es distinta, ¿vale? Yo personalmente siempre he considerado las altas capacidades como un don y, como, ¿no? Como un y no como un trauma. El problema fundamental es que las altas capacidades van enfrente, chocan de manera frontal con uno de los eh, mantras eh, casi sagrados y absolutamente intocables, que es entender mal el todos somos iguales, ¿vale? Todos somos iguales es completamente cierto, por ejemplo, en términos de igualdad, o todos deberíamos tener las mismas oportunidades, o hay una serie de cosas en las que yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo no discuto, que hay gente que, no, yo no discuto por ejemplo, cosas como el privilegio. Hay gente que sale la carrera 25 metros por delante del resto de la gente. No estamos discutiendo nada de eso. Pero que todos somos iguales, mayas. O sea, no. Lamentablemente no es así. Eso no es así. Y, el problema, y, y, y luego, quiero decir, eh, eh, los, los sistemas más perfectos parten de la base de que todos somos iguales todo bajo el mismo cielo, el Cumbayeo, el arcoíris y todo este tipo de cosas. Y la realidad es que los sistemas, eh, por ejemplo, las, las comunas, solo han funcionado en el momento en que todo el mundo era exactamente igual en términos de profesión, clase y este tipo de cosas. Las comunas de Aragón, que son un tema del que yo hablo mucho, me parece un tema fascinante, funcionaban como un tiro hasta que, había que, entrar, hasta que tenía que entrar un médico. Cuando entraba un médico, el tema se jodía por, su, por, por completo. Si tú estás viendo ahora mismo lo que está ocurriendo en, en, en la comunidad Mondragón, pues hay una serie de compañías que sencillamente no, no tienen ganas de, de estar constreñidas a, a una especie de media particular y se quieren salir de ahí. Y no quieren verbalizar qué es lo que está ocurriendo, pero lo que está ocurriendo es que en el momento en que tú haces una especie de colectivización de, de, de lo que sea, ¿vale? la gente que, está, que se va por la parte derecha... ...se resiente, porque somos humanos... ...de que tiene que arrastrar a la gente que está en el lado izquierdo. Entonces, esto lo podemos considerar justo, injusto, whatever the fact... ...pero es un tema de naturaleza humana y es, y es complicado negarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La inteligencia no es algo que sea una limitación emocional per se. El problema es que tú, desde que eres pequeño... ...te estás alienando de todo el resto de tus compañeros... ...por el hecho de que eres inteligente. Y al momento en que tú te alienas al resto de tus compañeros te va a ir mal porque somos animales sociales y estamos diseñados para integrarnos socialmente. Y tú puedes considerar que tus amigos de 10 años eh, son, son, no son particularmente brillantes cuando vais a hacer trabajos en grupo o cosas por el estilo, pero al final del día quieres que te inviten al cumpleaños donde están todos porque quieres ser parte del asunto. Entonces, el problema es que si no, si, si no somos capaces de... de Hacer entender a esta gente que hay más gente como ellos y que posiblemente en términos sociales podrían estar contactando con otro tipo de gente que ese es el fundamento de, de entornos como Mensa o cosas por el estilo, eh, eh, tú vas a estar más eh, cómodo con gente que es como tú, ¿vale? Pero al mismo tiempo, como yo le digo a mucha gente, ellos son más, somos nosotros los que tenemos que hacer esfuerzos de integración y socialización porque al fin del día no tiene ningún sentido que la mayoría se adapte a la minoría, sino que tiene que ser un poco al revés, pero eso no tiene que pasar por una castración emocional y una castración intelectual como muchas veces se les pide como precio. Entonces, yo no estoy de acuerdo en esa monserga de que el superdotado intelectual es un enfermito perpetuo que tiene que estar en terapia perpetua y que es un, una persona que, que, que si no viene alguien y la rescata van a estar siempre jodidos. El problema es desde pequeños eh, tenían la, la, la marca de Caín en un lado y, y les ha ido separando y les ha ido alienando de la gente y les ha impedido un desarrollo emocional, colectivo y social como tiene el resto de la gente que encaja mejor y entonces necesitan una serie de actividades compensatorias como hacen mis amigos de la Fundación Jason o cosas por el estilo entonces, eh, como no es un tema de elitismo es que no hay ningún problema en entender que por ejemplo la gente que tiene eh, ...deficiencias intelectuales hay que ver cómo la integramos... ...o la gente que tiene deficiencias físicas eh, hay que ver cómo la integramos... ...pero a los superdotados que les den por el culo y que los integre su puta madre... ...¿sabes? ...entonces ese tipo de, ese tipo de lógicas son los que a mí me me, 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 me... ...me revientan y hacen que se crea esa narrativa de fondo... ...de que la superdotación suele ser equivalente a, a problemática social... ...problemas para integrarse, gente... Pues no, no es necesariamente así, pero si tú desde pequeño ya estás con problemas de socialización porque ni se te ha diagnosticado lo que te pasa, ni entiendes qué es lo que ocurre y el resto de la gente te muestra un rechazo de manera natural, pues esa situación lo único que va a hacer es ir degenerando. Entonces yo personalmente creo que eh, es un don, no, de verdad, es un regalo, es, es un recurso natural, como yo he hablado en muchas ocasiones, pero lo más normal es que se pierda por el camino, se pierda por goteras... Como, como las tuberías malas que pierden la mayor parte del agua que trasladan y un montón de, de esta gente termina en, en las cunetas de las carreteras de la educación y de la vida social y, y me parece un desperdicio bestial y no es algo que tendrían que haber pasado porque una cosa es sustancial con la otra ¿vale? sino que sencillamente no tratamos eh, no tratamos una desigualdad es, no, no tratamos unas desigualdades iguales que otras desigualdades
2: Ver, te estaba escuchando y me estaba viendo todo el rato que, que no tiene mucho que ver, pero sí que es verdad que yo muchas veces veo frustración ¿no? en muchas personas que, que escuchan mensajes de si yo puedo, tú puedes, ¿vale? Y, mm. y es una verdad, es una verdad a medias, ¿no? Que te hayas llegado ahí. No, y... no, no, no es una
1: verdad a medias, es una puta mierda, absolutamente <risa> tóxica y muy peligrosa.
2: Sí. y de hecho hace muy poquito hablamos de las ideas de Navarra en este podcast, eh, de hecho las ideas relacionadas con la riqueza. Y joder, tú las escuchas y tienen todo el sentido del mundo y, y, y son muy agradables de escuchar además.
1: El, 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 el gran problema de la vida, y discúlpame que te interrumpa porque este es un tema que me implica bastante la, 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 la fibra, el gran problema de la vida es eh, que no somos capaces de ser conscientes, de entender que hay muchísimas cosas que son maravillosas en el papel, pero que ignoran por completo las más elementales maneras de cómo funciona el ser humano. Y que cuando las trasladas no causan más que frustración. Y además tienen otro problema, que es que como tú tienes tu ideal en tu cabeza, igual que Platón tenía el reino de las ideas en la cabeza, tú intentas adaptar la realidad a tu ideal. Y, 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 y es que no es así, es negar cómo funcionamos los humanos en, en sus en vertientes más elementales. Cualquier cosa que, que, que pase por que negar la naturaleza humana termina mal. perdona
2: Rescatando el ejemplo de la radical, ¿Tú piensas que él en su fuera interior no conoce esta realidad, no conoce la diferencia entre un marco teórico y un marco práctico y, y no conoce que realmente todo el mundo no es capaz de aplicar todos sus consejos para la riqueza, para alcanzar la felicidad, la ansiedad de la riqueza? Y aún así vende ese... ese...
1: Claro, a ver, el, el problema de Naval, eh, no sé si es un problema la palabra, porque no, no sé si es un problema, pero el problema de Naval es que la gente, hay gente que no le aplica el teorema del pescado a Naval, ¿vale? Y, y, y Naval, hay cosas con las que estoy súper de acuerdo con él y hay cosas con las que realmente, pues francamente, me, me preocupa la gente que la coloca en una posición de santón en la que cada cosa que dice resulta que no puede ser una gilipollez, ¿vale? O sea, aquello de, de la canción de, de Les Luthiers del de sanderro de Warren Sánchez, que cada cosa que decía Warren Sánchez resulta que tenía una profunda lectura filosófica, Naval es un tío inteligentísimo, a quien yo he leído un montón de cosas brillantísimas y a que le he leído cada cuñadada que es que me parece de, de flipar. Entonces, Naval posiblemente no entiende que la mayor parte de la gente no es capaz de, 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 de... ¿Cuál es el propósito si tú eres un creador de ideas? ¿Generar ideas o intentar que tus ideas lleguen a la gente? Entonces, tú en el momento en que te colocas en una especie de oscurantismo abstracto eh, eh, e intentas, digamos, de alguna manera, ¿no, no habéis visto muchas veces eh, novelas o videojuegos que intentan oscurecer que lo que, lo que plantean es bastante eh, idiota, re, recargándolo de una carga cognitiva que no, que no aporta valor, sino que lo que aporta es una especie como de, de neblina rara. Entonces, yo tengo la sensación de que mucha gente no, no, no ve no ve positivo el hacerse accesible, no ve positivo el, 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 el hacerse entender, ¿vale? Entonces, parece como que es un descrédito intentar entender cómo, es, cómo, cómo funciona la gente. Entonces, no es un tema que yo le pueda achacar a Naval, por ejemplo, es un tema que yo tengo, por ejemplo, con Dave Snowden. O sea, hay, 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 hay cosas que dicen, oye, ¿qué, ¿qué interés tenemos en hacernos herméticos? ¿Qué interés tenemos en...? En, en, en que haga falta un hermeneuta para entendernos qué interés tenemos en mantener una cierta distancia con las ideas que estamos planteando entonces eh, yo entiendo que muchas veces tú planteas un concepto elevado y hay mucha gente que, que patina con el asunto pero tu labor es intentar bajar el asunto al suelo yo en ese, en ese sentido estoy mucho más con Feynman vale decir oye de verdad vamos a intentar que lo entienda nuestra abuela aunque sea una versión reducida una versión esto pero pero esta, este tema que os digo de ellos son más de, de, oye, nuestra labor es intentar bajar la pelota al suelo, no, no, no añadir más hielo seco al tema ya que ya nos estamos poniendo en suficientes distancias. Entonces, Naval yo creo que tiene un montón de conciencia sobre un montón de cosas. Naval, por ejemplo, tiene clarísimo cuáles son los procesos de creación de riqueza y si queréis saber cómo esto, Naval es vuestra fuente. Pero cuando Naval se pone profundo, cuando Naval se pone tal, pues es que a mí me parece que está a la altura de, un, de los mayores
2: puñados que hay en el planeta Tierra. Y no es incompatible. Juan Soto y Bas, que se pasó por aquí hace muy poquito, decía que el problema, o uno de los problemas de los ideólogos es que a veces olvidan de la complejidad de, del ser humano y del mundo, que es un poco lo que decías tú cuando hemos empezado a grabar, ¿no? Es que es, es, que es así, o sea, es que es, es exactamente... Por ejemplo, Juan Soto y Bas a mí
1: es un tío que me gusta mucho, eh, pero sé que lo que voy a obtener de él es una visión racional de un montón de cosas a las que yo no les presto suficiente atención. ¿De acuerdo? Y es un tío que me gusta mucho porque, digamos, de alguna manera tiene una especie de como de base común de entendimiento de una serie de cosas y él, como es una especie de persona de alto espectro, o sea, quiero decir, yo, yo, por ejemplo, intento no meterme en política porque sé que hay un montón de gente que no quiere saber nada de mis pensamientos políticos. O, o sea, yo hay una serie de cosas que intento obviar. Porque el problema fundamental, por ejemplo, este es un problema que afecta mucho a Naval, este es un problema que afecta mucho a Taller, que afecta mucho... Que en el momento en que conviertes en una persona que tienes expertise en un área, parece que te sientes impelido de hablar de todas las demás. Y en todas las demás puede ser un perfecto subnormal, ¿vale? Y ahí se lo veo en este tipo de, de gente que es más o menos consistentemente racional sobre un montón de cosas en las que yo no me quiero meter, pero Por ejemplo, el último libro que tiene a mí me, me, me encanta, no pasa que no he tenido tiempo de echarle un vistazo, pero es, es, un, es una mirada absolutamente cínica a la humanidad, el de la gente esta que, que, que crea lo de la ruta de la manada y, y como una especie de ejercicio y van y encaloman. A mí me, me parece un concepto absolutamente maravilloso. Entonces, yo, yo me apoyo en mucha gente en la que confío de alguna manera a su criterio para hacerme mi composición de lugar de cosas a las que yo no les puedo dedicar el tiempo que ellos sí les pueden dedicar.
2: Y quizás es por una respuesta que nos dio Juan Soto Ibarz, que es que él no quiere convertirse en un faro ideológico de nadie.
1: Claro. Como
2: no tiene esa necesidad, eh, yo creo que, que no se ve atropellado muchas veces por sus propias ideas, como le puede pasar pues, a la gente. Juan, a Juan, a Juan
1: Soto Ibarz, yo he visto, eh, eh, ¿tú sabes que alguien va bien cuando hay tweets acusándole de facha y
2: de rojo al mismo tiempo? Bueno, en la hace poquito le, le dedicaron un vídeo, y le llamaban de, de machista y fascista para arriba. Tú ahí ya sabes que está de
1: puta madre. O sea, yo mi, mi barema en mesa era si las feministas decían que yo era un machista asqueroso y si los fachas decían que yo era un mantecoso eh, consentidor, ya sabías que lo estabas
0: haciendo bien. Muy buen criterio, Javi. Yo, a ver, es que tengo un melón que ha salido antes y quiero como ordenarlo porque, además, es uno de los temas que quiero tocar en, en próximos episodios de aquí, que es el miedo a la desigualdad. No, porque nacemos con capacidades diferentes y os voy a lanzar un pensamiento para que, para que, bueno, para compartirlo y que le deis una vuelta también. Porque lo has comentado antes, Javi, la igualdad de oportunidades, y yo es algo que he pensado mucho, y aunque sea políticamente incorrecto, o sea, yo no creo que haya que tener igualdad de oportunidades, sino que creo que tiene que haber unas oportunidades mínimas para todos. ¿Por qué? Porque igualdad de oportunidades nunca va a haber. Porque si David nace con un coeficiente intelectual que me dobla y a mí se me cae la baba. Pues es muy complicado que compensemos esa diferencia y que haya igualdad de oportunidades. O si sí. la madre de David ha trabajado más duro y ha ahorrado más para que David tenga una mejor acceso a más recursos, incluso me parecería injusto que llegue alguien y le diga a mi madre, oye, tú que no has X. No, pero a ver, a ver,
1: no, pero a ver, a ver es que, que no nos separa la semántica. Yo es que no llamo igualdad de oportunidades a eso. Vale. vale. Yo llamo igualdad de oportunidades a que David, que tiene una IQ X y Manolito, que tiene un X y uno es hijo de una cocinera y el otro es hijo de un empresario, tengan exactamente las mismas posibilidades de ir estudiando y unos con beca y otros que se lo vayan pagando. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo, yo, yo quiero decir que... Eso es. No, vale. eso es. Yo ahí sí lo entiendo. Yo, por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con becas y que los eh, hijos de las familias menos desfavorecidas tengan la oportunidad de... Para eso, aquí están mis impuestos y de puta madre. O sea, sin ningún tipo de problema. Que haya que llevar a cuestas a, a gente que no, que no está claramente, que no está, no, yo eso no lo veo, eso no lo veo. Pero no por el hecho de llevar a cuestas, sino sencillamente por decir, oye, de verdad, es que no todos hemos nacido para ser contorsionistas o para ser, eh, el tema es que cualquier persona que oiga esto, que a mí personalmente me parece sentido común, rápidamente le vienen los tiros de la eugenesia y los tiros de Mauthausen y no, 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 tío, no, 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 no a ver, vamos a ver. Vamos a colocar las cosas de manera un poco menos dicotómica y menos blanco-negro y menos en estos términos tan, tan brutales, ¿vale? Vamos a pensar que de verdad que es que vamos a asumir que la gente no es igual y que eso es maravilloso y que cada uno puede hacer un montón de cosas dentro de su área de competencia, que hay otras a las que no puedes acceder y que no hay ningún problema. O sea, que el problema no sea, cuando digo por la edad de oportunidades, es que no se pierda gente con talento por falta de recursos. Pero yo no puedo hacer que, que una persona que mide m mide 2,5 metros y convertirla en un pivo de la NBA y pasa exactamente con el IQ y el problema es que yo me expongo muchísimo porque hablo muchísimo de IQ, eh, mi pelea en siempre ha sido que la gente, eh, lo, lo que yo llamo el IQ pride, ¿no? ¿Qué cojones? Lo, no, no, no es de una manera pomposa y superioridad, sino, de, sino como han hecho los gays toda la puta vida, oye que soy esto, ¿cuál es el problema? No es necesario hacer una exhibición obscena del asunto ni sentirte tu superior, pero sí de una pertenencia a un equipo concreto. Yo creo que tenemos muchísimo que aprender del colectivo LGTBQ sobre cómo han gestionado históricamente su asunto y los sacrificios que han tenido que hacer y por todos los pasos que han tenido que hacer. Ellos han tenido a Harvey Milk, han tenido a Stonewall, han tenido sus mártires y, 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 y yo personalmente creo que la gente de, de altas capacidades tendría que adoptar una estrategia muy similar. Hasta que la sociedad entienda que son parte, competente y, y, y estar perfectamente integrados y entender que son gente que tiene una excepcionalidad que, que en determinados casos hay que tratarla de manera particular pero para todo lo demás son, son, son
2: personas. Y relacionado con este tema, me gustaría saber qué opinas de la discriminación positiva que muchas veces pues, la vemos en, en nuestro día a día por parte del, del gobierno, por ejemplo, eh, los incentivos perversos que también pues, es, es algo que, que está pasando hoy en día, ¿qué, qué opinión te genera todo esto? No, yo,
1: yo tengo un problema en general con algo que es otro mecanismo muy humano, pero muy injusto que es la ley del péndulo ¿vale? y es que como nos hemos ido a un lado y hemos cometido una serie de excesos, pues la manera más lógica de compensarlo es irnos al otro lado y compartir otro tipo de excesos eh, más brutales yo personalmente creo que eh, no hay ningún problema en que, en que digamos, de alguna manera, eh, haya una cierta discriminación positiva, yo lo veo bien, yo lo veo, digamos, sobre todo cuando ha habido históricamente, un, pues empujar una serie de cosas, pero cuotas paritarias por cojones, introducir a gente que no es competente única y exclusivamente porque tiene el sexo correcto, o hacer una serie de, de excesos para compensar los excesos previos, a mí siempre me ha parecido mala idea. O sea, yo personalmente no tengo ni que decir, porque además me parecería absolutamente paternalista y absolutamente ridículo, que una mujer es absolutamente tan competente como un hombre para miles de cosas. En muchas ocasiones mucho más. ¿Vale? Pero otra cosa muy diferente es que por cojones tenga que eh, pensar que, 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 que cualquier mujer puede hacer cualquier cosa porque no. Es que eso tampoco es así. Entonces, si tú lo quieres ver desde un punto de vista negativo y quieres eh, tirarte a mi cuello y decir que soy un machista y un fascista, pues te va a dar igual lo que yo diga, porque es que en realidad te importa tres cojones lo que digo, o deje de decir. Porque a ti lo que te interesa es intimidarte para que digas lo que quiero yo oír y si no, pues eh, te echaré a los lobos. El, el, el único tema es, oye, de verdad, no, no vamos. un exceso no se corrige con otro exceso, un error no se corrige con otro error. Y aquello de la mancha de una mora con otra mora se quita puede valer para las relaciones personales. Pero desde luego, en términos de errores, los errores se suman y se multiplican, no se cancelan entre sí.
0: Claro, y aquí, en todo esto, y es uno de los, de los temas que diría que ahora más me, me están, vamos, me están como que me tiene un poco loco este tema, que es eh, la parte de pensamiento grupal, ¿no? Y cómo estas tendencias pues, se ven reforzadas cuando estamos rodeados de gente que también lo tratábamos con con Juan te ibas. Y me encantó, eh, recuerdo en uno de tus hilos, eh, la metáfora de los lemmings, ¿no? Los lemmings son estos bichitos que siguen al de adelante a no ser que, que les digas que pares o que giren. Y, y tengo aquí un fragmento y ahora te lanzo la pregunta que tú ponías en tu hilo turras. Ser lo suficientemente disidente para que los lemmings no te al barranco y lo suficientemente versado en lubricación social, como para no ser un paria es el auténtico equilibrio meta estable de nuestros días? Y yo te quiero preguntar, vale, ¿Cómo cojones vamos a encontrar ese equilibrio ¿no? entre el cinismo y el ser, no, pensar no, de forma no independiente? Tengo,
1: no, tengo, no tengo ni puta idea porque yo sigo peleando con el asunto. O sea, quiero decir, no, no hay una receta mágica, no hay un tema... Es una lucha terrible, ¿no? Pero yo creo que ser consciente de esto es, es muy importante. Y cuando digo lubricación social, yo hablé en otro libro Turras sobre la importancia del cinismo y la hipocresía. ¿Vale?, yo soy muy creyente de los gestos prosociales. O sea, me explico. Yo voy en el transporte público y no se sostiene desde ningún tipo de punto de vista científico más elemental que seguir con las putas mascarillas de los cojones. Que sea es algo que se están guardando por las razones que sean absolutamente absurdas. Pero yo me pongo la mascarilla sin ningún problema porque yo lo que estoy haciendo es mandarle un gesto al resto de la gente del sitio donde estoy viajando que mira, a pesar de que considero que esto es completamente estúpido, no voy a poner... Mi autorrealización y mi autoafirmación no está por encima del hecho de que soy consciente de que vivo en sociedad y de que de alguna manera tengo que adaptarme a, a, a una serie de normas sociales. ¿vale? No, no considero que tenga el suficiente peso mi autoafirmación en este caso. Versus el, el mensaje prosocial que envío poniéndomela. ¿Vale? El caso es que este tipo de equilibrios lo tienes que hacer constantemente. Porque te, hoy te mandan el tema de la, de la mascarilla y dices, bueno, pero es que mañana te piden el primogénito. Para sacrificarlo en lo alto de monte del destino. Y hay un momento en que tienes que mandar a la gente a tomar por el puto culo. Y tienes que mandar la prosocialidad a la puta mierda. Entonces eso que hablamos
0: de, del criterio que decías antes, ¿no? Pensamiento crítico para saber qué batallas luchas pues, y qué no. Eso es,
1: eso es, eso es. Pero, pero yo no estoy hablando de verdad, yo no, estoy, yo no estoy... Todos los la gente de altas capacidades, y yo lo digo, llevamos un pequeño, una bomber dentro. ¿Vale? Llevamos esa persona que se quiere ir al monte, que le den por el culo a la humanidad, vivir de lo que cazas, eh, te, lavarte con el riachuelo cercano. Y si necesitas algo, dejar el dinero debajo de la mesa y que te lo lleven allí a, a la mañana siguiente. Pero eso es producto de la acumulación de frustraciones en la interacción con los seres humanos. No es producto de que no seamos gente social. ¿vale? Entonces, yo soy, mmm, igual que le digo a la gente que es importante mantener tu propio criterio, también digo que el cinismo, la hipocresía y la lubricación social es importante, no, no por el hecho en sí, que soy consciente de que es cínico, de que es hipócrita y todo ese tipo de cosas, sino porque es importante mandarle mensajes a la gente de que te importa y eres consciente de que eres un animal social.
2: Muy Relacionado con este tema del pensamiento en grupo y la masa, ayer puse un tuit eh, un poco hasta los cojones de mí mismo, porque me daba cuenta eh, de que siempre tiendo a hablar en, en términos absolutos, en, con categorizaciones, eh, con imperativos, haz, piensa, di y, y me veo reflejado en la mayoría de cuentas de Twitter, de Instagram y sobre todo en, en este ámbito del desarrollo, del crecimiento, del sé mejor, el éxito y, y toda esta pantomima. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué tendemos a, a creernos los más listos? Porque nuestra necesidad de lanzar consejos a todo el mundo sobre cómo tienen que vivir su vida como su vida. Porque, hay, porque hay, muchísimas,
1: hay muchísimas recompensas bioquímicas asociadas a la certidumbre al cerebro. Y ya está, es así de sencillo. Yo una de las cosas que digo siempre es que yo no doy consejos, porque una no cosa que más por culo me da que, que, que dar consejos a nadie. Y porque y colocarte en esa posición de este consejo te doy porque popella del Marino soy, es una de las cosas que más me, me revienta. Pero claro, que es lo que ocurre. Eh, es complicado también levantarte por la mañana y decir... O sea, siguiendo con la ley del péndulo que hablaba antes, ¿vale? Hay muchas recompensas cognitivas en ser rotundo sobre cosas que no son tan claras. Pero es que también hay muchas recompensas cognitivas en convertirte en alguien postmoderno. Y dudar de todo. Y todo está sometido a discusión. Y entrar en Lyotard, y entrar en todo este tipo de cosas. Y no hay cosas absolutas y todo es esto y tal. Que a mí me parece, como ejercicio intelectual, es súper interesante pero desde un punto de vista pragmático tiene más problemas que, 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 que otra cosa. También porque te impide tomar decisiones, porque claro, todo es relativo, todo es subjetivo, todo es de esta manera, todo es de aquello. O sea, no, nuestro problema es que estamos bailando entre las recompensas cognitivas bioquímicas inmediatas y los ejercicios de estilo de cuestionamiento general de todas las cosas. Porque volvemos a lo mismo, porque la zona gris es una zona donde ni hay recompensas cognitivas. Ni hay, digamos, de alguna manera la capacidad de sentirte un Maverick que dura de todo. Pero es que la realidad está ahí, macho. El problema es, ¿quiere vivir con la realidad? ¿O quiere moverte en base a lo que recompensa tu cerebro cognitivamente o lo que te recompensan socialmente? O sea, es un problema de incentivos, como, como casi todo en la vida. Y el problema es que la realidad es la zona gris en la que no hay incentivos
2: me va a recordar a una conversación que, que tuvimos Sergio y yo con Alex Maese hace una semanita, que hablábamos de que, bueno, Sergio, tú decías de que, coño, hay cosas que sí que están bien y hay cosas que están mal, ¿no? Que no todo es relativo. Porque a mí me gusta mucho eh, la palabra contexto, que a ti también sé que te encanta, Javier, que todo depende de, del puto contexto. Eh, ¿Tú te, te inclinas más hacia una ética más eh, kantiana, más deontológica de, oye, hay cosas buenas y hay cosas malas? ¿O, o eres un poco más pragmático y más utilitarista y en este conflicto de apretar el botón para salvarse uno mmm, o por no apretarlo porque eso está mal.
1: Yo, yo lo, que soy, lo que soy fundamentalmente es, lo que no soy es maximalista. O sea, quiero decir, yo personalmente considero que hay una serie de valores y una serie de cosas que pertenecen a ese concepto de la ley natural de, 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 de los estoicos. Que, que sí, considero que son parte de mi arquitectura y que son parte de mi cosmovisión. ¿Vale? Pero al mismo tiempo entiendo que el contexto modifica absolutamente todo, ¿vale? O sea, son, son, son cosas que, que modifican por completo el, el, un montón de cosas y, eh, y a partir de ahí entonces eh, no, va a haber ningún, no va a haber ningún problema al, al, al respecto. Entonces, el asunto es, eh, me parece de nuevo una posición dicotómica sobre un asunto que no es dicotómico, ¿vale? O sea, yo personalmente creo que temas como la legislación, lo he mencionado en algún sitio, pero creo que fue nada que ganar, no se puede estar sometido a la ley por la ley, tiene que haber un margen de interpretación, porque los contextos influyen muchísimo. Y entonces yo personalmente todo lo que tiene que ver en legislación lo sometería a las leyes que dominan los procesos de alta variabilidad, que es un tema de trabajo mucho con mi amiga Silvia Montenegro. Y, 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 generalmente parten de la base de que hay una serie de cosas que sí están claras y son una serie de conceptos que sí están claros pero hay muchísimo margen de maniobra a la gestión del contexto entonces te digo que así ambas cosas o sea, lo que, lo que no puedo hacer es una interpretación dicotómica en base a decir oye, no, mira, los principios son los principios esto es esto, las sólidas esto el blanco al blanco, el negro, el negro, el objetivismo de Inran, Inran, que luego además la vida le mostró el camino de, de Enrad es una persona que se logró convencer de que las cosas eran las cosas y que había un, lo blanco es blanco, lo negro es negro y este tipo de cosas, y luego la vida le demostró que, no, que no estaba, el tema no estaba tan claro. Pero por otro lado, si no tienes unas mínimas bases, si no tienes unas mínimas cosas, de alguna manera, eh, como pilares funcionales, pues al final es que nada tiene sentido, todo es un, un enorme castillo de gominola y no vas a ningún sitio. Entonces, la naturaleza que es muy sabia, ¿qué es lo que ocurre? Porque tienes un esqueleto básico con una serie de huesos que van en un orden determinado, pero hay muchísimos tamaños, muchísimos grosores, muchísimas maneras y muchas maneras de rellenarlos y muchísimos cuerpos muy diferentes. Pues yo tengo esa manera básica. O sea, yo puedo tener una arquitectura básica sobre cómo van los huesos, pero luego hay
2: muchísimo margen para la mejora y para el, el entendimiento del contexto vigente en cada una de las decisiones. Te, te compro totalmente el pescado, que te plantea una falsa dicotomía, hay muchas, muchas formas de, de operar. Eh, pero en este camino del utilitarismo, ¿piensas que podemos llegar a corromper nuestra moral o corrompernos a nosotros mismos? Porque siempre tenemos esa posibilidad de autojustificarnos por el contexto todo lo que hacemos. Sí.
1: Esto es, este es un concepto que a mí me gusta mucho que es el, el, de, el de, en lugar de data-driven decisions, normalmente lo que hay es decision-driven data. ¿Vale? En, entonces, eh, nosotros muchas veces tenemos clarísimo hacia dónde queremos dar y las herramientas que se nos prestan, sobre todo si somos inteligentes, para modificar la realidad para que encaje con las conclusiones que ya tenemos, son infinitas. Yo siempre he dicho una cosa, también lo mencioné, creo, con en hilo turras, porque me repito, como podéis ver, que la manifestación más clara de la inteligencia suele ser que la gente normal hace flanes de arena de bullshit y la gente inteligente hace el castillo de Elsa de Frozen con bullshit. O sea, tú reconoces a una persona inteligente cuando la justificación a la puta mierda que está haciendo te hace quitarte el sombrero, decir, hostia, qué pedazo de cabrón, cómo, cómo se ha sacado de aquí esta almena, estos arbotantes este pedazo de torreón de esto, de bullshit, bullshit puro. O sea, pura mierda. Pero no puedes, por menos que admirar, decir, hostia, puta, qué maravilla. Pues eh, eh, es ese es el tema de decision-driven data, de ¿no? Entonces, claro, naturalmente como la realidad ofrece tantísimos grados de flexibilidad, pues tú en el momento en que tú ya tienes claro cuál es tu puta decisión, y que tienes tantísimas herramientas para modelar la realidad, pues es una tentación que la mayor parte de la gente...
2: ¿Hay alguna forma de anticiparse a que no ocurra tanto esto o vamos a caer al vacío sin... <risa> la
1: es que... No, no, tengo, no tengo una respuesta a esa pregunta. Eso me conecta con otro tema estoico, que es el memento mori, y, y la importancia de no fliparse, y la importancia de no creerse, y la importancia de... Yo siempre he dicho que la gente que vale para tomar por culo es muy accesible. Y hay mucha gente que se me maravilla de que, de, que, de que me contacta conmigo y le hablo y le doy mi teléfono y hablo y no tengo ni ¿La gente problema. con la que te irías
2: de fiesta a la guerra? Y sí, sí, sí. Gente. Bueno, eso decía, eso decía
1: Samuel Gil, ¿no? Que, que le interesaba a la gente que, con la que te podías ir de fiesta a una guerra y, Sí, sí, efectivamente. Pero lo que te quiero decir es que es importantísimo no fliparse. Muy importante no fliparse. Muy importante no y yo creo que es directamente proporcional la capacidad de crear castillos de mierda a la capacidad que tienes de fliparte. Y de creerte que estás en una misión, y de creerte que tu ideal es el correcto, y de creerte que... que... O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Mm, entre el descreimiento absoluto, convertirte en diógenes y hacerte pajas en medio de la plaza del pueblo, porque, te importa, porque todo te importa tres cojones... Y fliparte completamente con tu misión porque tienes una misión, hostia, cualquier cosa con tal de la misión. Yo sospecho mucho de la gente que tiene misiones, ¿vale? Pues entonces te va a ir una cosa en la cual ni te suda toda la minga,
2: ni, ni, ni tienes una misión. Entiendo que sospechas de Elon Musk bastante, entonces.
1: Sí, claro claro, 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 claro. De hecho, esta mañana decía que cuando alguien habla de la libertad de expresión siempre les habla de la suya. O sea, Elon Musk lo que no puede hacer es golpearse el pecho diciendo que han censurado a Trump y que hay una conspiración de derechista de no sé qué y lo primero que haces es follarte a 40 que no te caen bien o que te están siguiendo tu jet por todo el mundo o te están dando por el culo legítimamente desde cualquier medio. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, no, a mí en realidad, a, yo en general sospecho mucho de los flipados y sospecho mucho de la gente que no duda de sí misma ni de su misión. Y que no es, digamos, de alguna manera sanamente escéptica con respecto a, a él mismo. Y cuando tú eres sanamente escéptico con, con respecto a ti mismo, pues eres muy accesible. Porque entiendes que, que puedes aprender de cualquier cosa o que cualquier persona te puede abrir una puerta o que puedes ayudar a cualquier persona. Entonces, a partir de ahí, eh, yo creo que son cosas que van como los arcos de media punta, ¿sabes? Van,
2: a, van todas apoyándose entre ellas. Quizás porque a veces se ve la, la actitud genuina como casi un acto de debilidad ¿no? para esta gente.
1: Sí, no, no, bueno, esa es otra. O sea, eh, eh, Richard Dawkins habla mucho de lo importante que es el altruismo efectivo y el tit-for-tat, ¿vale? Lo que pasa es que la gente no entiende que hay una segunda parte en el tit-for-tat, que es, oye, yo invito a la primera, pero como te contesta arranco la cabeza. Entonces, eh,
0: mm,
1: es compatible... Ser generoso y invitar el primero con castigar de manera cruenta el, la desafección. Yo creo que sí. Pero normalmente la gente cae en uno de los dos cubos. O sea, esta entrevista en realidad es yo haciendo diferentes metáforas de siempre lo mismo. Que es, la gente encuentra recompensas cognitivas en pasarse o en quedarse corto. Y hay una zona gris que nadie quiere ocupar porque parece como que no te define, te define como alguien blando y, y, y centrista y polla seminaria, pero que normalmente la vida está en algún sitio ahí, un poco aquí, un poco para acá, pero desde luego no están donde están las gratificaciones inmediatas que son en los extremos.
0: Yo era justo lo que te iba a decir, o sea, la entrevista la estamos planteando como los extremos son refugios seguros o aparentemente seguros, ¿no? Pero tienes que salir de ahí porque tienen más peligros, aunque van con todas las buenas intenciones que lo acabas de mencionar pero están llenos de peligros. Y aquí hay un, para mí, algo fundamental, que son los errores y los fallos, ¿no? Y también tienes aquí una frase que, que nos gusta mucho, que tú dices que todas las cagadas están bien mientras sean nuevas. Ojo al matiz. Entonces, ¿qué papel juega el ser capaces de aprender de nuestros errores a la hora de tomar mejores decisiones? Es que yo personalmente
1: creo que no se puede separar el error de cagarla. Yo soy muy escéptico de los aprendizajes en espalda ajena. Porque son, son, es la diferencia yo digo entre una pegatina y un tatuaje. ¿Vale? Te pones una pegatina eh, a la, las dos semanas se te ha ido. Si te ha causado sangre y costra ahí está. Pero es que, es, es que yo personalmente insisto que es que el error es necesario en el proceso de aprendizaje. O sea, es que no, no, no concibo lo que no tolero es dos errores en el, misma, en el mismo sitio. Porque eso ya lo que demuestra es que no aprendes en el proceso, no has, no has procesado el error, no has, no has entendido el, no has entendido el, el, el error, ni, ni has aprendido de lo que te ha transmitido el error.
0: Y cómo, cómo, imagínate que yo pues llevo este refrán, ¿no? De tropezar siempre dos veces con la misma piedra, pues yo llevo cuatro o cinco pegándome contra el mismo muro. Eh, ¿Cómo lo plantearías tú? ¿O qué consejo me darías para decir, oye? Lete
1: a, a Giorgio Nardone. Vale. Nardone, que es, un, es uno de los padres del CPS, bueno, en, en, mi, en mi metodología, porque naturalmente nadie le concede una puta mierda a Nardone, es un especialista en tratamiento de, de, de fobias, ¿vale? Y él habla de una cosa que es la SRI, la solución reiterada ineficiente, que es lo que tú estás planteando, que por qué cojones volvemos a hacer la misma mierda cuando sabemos perfectamente que no ha funcionado y siempre suele ser porque hay una recompensa cognitiva ahí para nosotros que no estamos siendo conscientes y que como no estamos siendo conscientes de que estamos cayendo en el mismo cepo, volvemos siempre al asunto. Entonces Nardone tiene una arquitectura que a mí me pareció muy relevante y donde habla precisamente eso, de lo que él llama soluciones reiteradas. Él tiene un montón de libros, lo mencionan varios, ¿vale? Pero él habla de lo que él llama el problem solving estratégico y habla de eso, del SRI, de la solución reiterada ineficiente. Yo considero que a Nardone se le ha leído muy poquito para lo, para lo útil que es y las ideas tan potentes que tiene.
2: Quiero recordar también que en, en principio el yo justo hablaba sobre esto, ¿no? de que errar debía ser casi obligatorio, pero repetir ese error sí. más de una vez es una auténtica Yo soy
1: absolutamente sí. laxo y absolutamente tolerante con el error y absolutamente impecable con el error reiterado.
2: Hay una, hay una cita de Von Molke que dice, no hay estrategia que soporte el campo de batalla. Sí. Siempre está, está parado. No, pero pero eso, es, eso es del marco teórico, el marco práctico. Es. Mira, hay dos,
1: frases, hay dos frases mágicas que son primas hermanas, esa de Von Molke y la más conocida posiblemente de Mike Tyson, de que todo el mundo tiene un plan hasta que le meto la primera hostia. Lo que quiere decir no es que planificar y la estrategia no valga ni para tomar por el culo. Lo que quiere decir es aquello de all models are wrong y que cuando tú haces un plan, siempre, siempre, siempre tu modelo va a quedarse corto con respecto a, a lo que te vas a encontrar en la realidad, ¿vale? Y lo que tienes que hacer es adaptarte cuanto antes y modificar cuanto antes el plan para adaptarte a la parte de la realidad. Pero eso no quiere decir que lo que tienes que ir es a los sitios sin plan, porque si vas a los sitios sin plan perderás siempre en el campo de batalla y en el momento que pongas los pies en el ring, Mike Tyson te meterá una hostia y te mandará a la lona.
0: Parece, recuenco, que tienes de verdad el guión delante, porque la siguiente pregunta va un poco por ahí, ¿no? Que muchas veces no se trata de, de entender todo y tener todas las variables controladas, sino eso que hablabas tú de lanzar espaguetis a la pared, hacerlo con un criterio, ¿no? O plantear hipótesis medianamente decentes. Entonces, ¿por dónde podemos empezar para mejorar esas hipótesis, para que sean más sólidas?
1: Primero, entender cómo funcionan las cosas. Yo siempre recomiendo Thinking Invents, ¿vale? El libro. O sea, una, una exjugadora profesional que te enfrenta a la toma de decisiones como si fuera un tema de probabilidades. O sea, seguro y certidumbre, tres cosas. El, la muerte los impuestos y el fraude publicitario. Intentar pretender ir a acudir a hacer algo con una, serie, con una certidumbre, estás jodido. O sea, no, es, no estás enfrentándote a, a, la, a la realidad. Entonces, el asunto es acudir con el suficiente trabajo hecho como para maximizar tus posibilidades de éxito y estar preparado para gestionar de la manera más dinámica posible y más inteligente posible lo que te encuentres allí porque te vas a encontrar cosas que no corresponden a tu modelo mental.
2: Oye, eh, cuando te pasasteis por aquí la primera vez dijiste que todo el mundo sabe lo que hay que comer pero que luego llega la noche y atracamos la, a la nevera, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Cuando hablo con muchos amigos o compañeros míos, eh, en el tema pues, del tiempo que estamos en redes sociales, eh, con el móvil... Y todos llegamos a la misma conclusión. Estamos demasiado tiempo, más el que nos gustaría, y estamos dejando de hacer otras cosas más importantes para nosotros. La teoría, nos la sabemos de pe a pa, hemos leído todos a James Creed, hemos leído todos a Nireya y esta gente, pero luego en la práctica nos cuesta eh, aplicar esta, esta teoría que también sabemos. Hostia, eh, no me quiero quedar en una respuesta de somos imbéciles y ya está. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo podemos intentar cerrar? El, ese espacio entre la teoría y la práctica ¿por qué nos cuesta tanto? ¿cuáles son esos incentivos que desconocemos que nos hacen que sigamos cometiendo las mismas gilipolleces? Hombre, fundamentalmente
1: a ver eh, volvemos a lo mismo negar la, negar la naturaleza humana no es buena política en general ¿vale? o sea, cualquier cosa que pase por tener una fuerza de voluntad de Hércules o, o alguna cosa por el estilo, normalmente está condenada a, a, a la muerte de Perra. Pero lo que sí ayuda siempre es ser consciente de que... ¿Cómo te diría yo? Mm, ser consciente del mecanismo. ¿Vale? Ser consciente del mecanismo y al mismo tiempo irte colocando mecanismos de modificación de conducta por ejemplo los que hace mi amigo BJ Fogg en Stanford o los que están reflejados en Avid de, de Charles Duhigg o cosas por el estilo porque en el fondo los heurísticos del cerebro también se pueden ir modificando y te lo tienes que tomar como un pequeño entrenamiento ¿vale? entonces tienes que planificar y hacer cosas pero no azotarte y hacer penicengiarte si no eres capaz de atenderlo, ¿vale? Había un modelo que también se fue a la mierda por falta de replicación, que era el del el will depletion, algo así, el, de la, el, el agotamiento de la fuerza de voluntad, cosas por el estilo. O sea, la psicología está constantemente como buena ciencia social lanzando teorías y, y, y mandándolas a la tumba. Yo creo que tiene más que ver con que... Es importante, primero, que seas consciente del proceso que está ocurriendo y, segundo, que intentes introducir pequeñas modificaciones comportamentales utilizando mecánicas ya más o menos eh, establecidas, como los que he mencionado, para ir intentando modificar tu comportamiento. Pero siendo consciente, ¿vale?, de que estás luchando contra recompensas del cerebro muy gordas.
0: Por aquí somos muy fans de, de Ulises, de atarnos al mástil, ¿no?, mecanismos de compromiso para... Hacer lo que toca, aunque... También... Sí, porque, porque es que,
1: es que claro, eh, eh, es que si no pasas por las sirenas, tampoco te comes la experiencia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que convertirte en un simeón el estilita, subirte una columna y, y convertirte en, en una bomber, que decía ahí, pues es que tampoco vas a sacar mejoras de, de esto. no Entonces, lo, lo suyo es someterte a ello, pero con mecanismos de compromiso.
0: Vale. Javi, por ir cerrando, que sé que, que me has pillado de tiempo, dos preguntas que hemos incorporado en este último año. Nos vale. profesionalizamos todos. Tú te compras cámara, te compras micro. Nosotros metemos preguntas compras? a todos los entrevistados. Eh, rápido, vale. Te lanzo las dos para que gestiones. ¿Qué tres libros te han ayudado a entender mejor el mundo? ¿Vale? Así facilita. Y, y la siguiente sí que es fácil. que es? ¿Qué significa para ti ser una mejor persona? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el aprendizaje, la toma de decisiones eh, conecta o que podemos mejorar como personas desde un punto de vista del aprendizaje pero claro, nos parece muy arrogante por nuestra parte definir lo que es una mejor persona, ¿no? No queremos ponernos en ese en ese torreón de decir ah, ser mejor persona es un poquito tipo Aristóteles, ¿no? Las siete virtudes que a mí me salen del pie y, sí. y ya está así sí. que pues para que los invitados nos vayáis ahí construyendo la definición Bueno, a ver
1: ya sabes que pedirme a mí tres libros es como decirme que escoja entre mis hijas, o sea, no, no hay buena... Es un delito. Es un delito y no hay buena respuesta a ello. Pero libros que a los que yo siempre vuelvo, Good de Estrategia y Rumelt, el Team of Teams de, de McChrystal, sobre todo con bueno, la orquestación estoy súper, súper encebollado. Y me gusta mucho el libro de Scott Adams, el de cómo fracasar en todo y aún así ser un éxito, porque es un ejemplo vivo de todo lo que yo digo, de la matriz de pescado, del skill stacking, de la necesidad de convertir las grandes ideas en cosas accionables y funcionales, que no necesitas triunfar en todo para llevarlo bien. El poder del aprendizaje de, de o sea, me parece un tío que ha cogido un montón de cosas con la que yo estoy profundamente de acuerdo y los ha convertido en una sistemática y no es para que las sigas al pie de la letra, sino para que tú tengas el pensamiento de que tú también lo puedes hacer, ¿vale? Y la parte de convertirte en mejor persona, yo creo que es importantísimo desde el punto de vista de que nunca jamás te creas mejor persona que alguien. O sea, me explico... Yo creo que es muy importante tener una serie, una cosmovisión y vivir acorde a esa cosmovisión. Pero hay gente que no tiene ningún problema en, en gestionar disonancias cognitivas con las que yo no podría vivir o, o, ser, o son directamente sociópatas y les importa tres cojones. Pero lo que es muy importante es no sentirte mejor persona de nadie. Porque una de las cosas más terribles que hay, una de las cosas que más, más terroríficas que hay es la superioridad moral. Porque cuando tú tienes superioridad moral, estás legitimándote a ti mismo a tener un propósito finalista y a que cualquier cosa que hagas está bien hecha porque atiende a la finalidad y atiende al propósito final. Y a partir de ahí se abren las puertas del infierno. Cuando alguien se siente legitimado para imponer su cosmovisión, ya a partir de ahí es todo cuesta abajo. Entonces, yo creo que lo que es importante más que... Eh, sentirte mejor persona es sentirte que eres coherente con tu cosmovisión porque mm, hay muy poca coherencia en el mundo y, y está demasiado premiada y demasiado representada la hipocresía el, el, la doble cara el, el groupthink o sea, hay demasiadas recompensas cognitivas ya en un montón de actitudes de mierda como para no defender por lo menos tu propia cosmovisión, equivocada o no desde un punto de vista de decir, oye, mmm, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré, rollo Alaska, en, pero no en el sentido de, de, de estar orgulloso de no cambiar, sino en el sentido de decir, en este momento y en este contexto, estos son mis principios, si los desafías de una manera que yo eh, entiendo que tienes razón, no tengo ningún problema en cambiarlos. Pero al mismo tiempo, si no eres capaz de hacerme cambiar de opinión, los defenderé hasta la muerte. Eso es mucho más importante que sentirte mejor persona, porque ese es un concepto muy etéreo y que además cuando estás sentado en el sillón de las mejores personas, te legitimas a hacer una serie de mierdas que son muy peligrosas y que de verdad que son el camino al infierno.
2: Pues yo por mi parte estoy muy de acuerdo con, con lo que has dicho, creo que va muy bien en la línea ¿no? de lo que es este proyecto y me estaba recordando al meme este del monje budista que, que sale meditando y dice, por fin, después de leer muchos libros, muchas horas de meditación, lo he conseguido. Por fin soy mejor que todos. <risa> sí, <risa> efectivamente.
1: Ahora ya estoy legitimado a hacer lo que me sale de la polla. uno es el...
2: son los incentivos del mundo del desarrollo personal, ¿no? el, el sentirte mejor que los demás.
1: Pero, pero, pero volvemos a lo mismo, eso es un chorreo neuroquímico que tienes que ser consciente que, que, que a través de los medios más nobles has llegado al punto más perverso, que es quererte fumarte tus propios porros, que dicen los, los, los traficantes.
0: Tú, tú estás jodido ya en el momento en que te tomas tu propia droga. Chicos, no toméis vuestra propia droga. Me parece buen mensaje para cerrar, yo creo. Eso es. Chavales, no fuméis vuestro stash.
2: Es solo para vender. Muchas bueno, gracias, Javier. Por, por pasarte por, por este podcast y bueno, para que nos escuchéis en 2022, eh, feliz año ya porque esto se, se publica el 28 de diciembre y nos vemos
0: el, el próximo año ya Eso es
1: Mil gracias por invitarme chicos y a toda la audiencia, odiar la navidad no es ningún problema, está bien visto el Grinch es otra persona malinterpretada es una, un hombre que realmente entiende lo que son estos días <risa> Un abrazo Javier, un abrazo cuidaos mucho, gracias por todo
0: si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com.